0: Et salut Claire Et salut Damien
1: Et bah de retour pour une saison 2 on dirait
0: Et bah j'en ai bien l'impression, est-ce que vous êtes là vous, nos auditeurs de la première saison
1: Est-ce que vous êtes tout bronzé de vos vacances, surtout ah,
0: Oui, j'espère que vous avez passé un bel été
1: Et donc, saison 2, premier épisode qui arrive dans quelques instants, et avant toute chose, on voulait déjà vous dire un grand merci, et aussi on voulait vous demander un, un petit, petit service. service. Et oui, c'est de faire connaître le podcast On Air en Off, et ben bah pour ça... Ça serait super sympa si vous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcasts, que ce soit Spotify, Apple, Google ou autre. Et aussi un petit commentaire.
0: Parce que les commentaires, ça nous fait plaisir. Et les 5 étoiles, ça fait remonter notre podcast pour le suggérer à de nouveaux auditeurs.
1: Voilà, pour qu'ils soit un peu plus connu, on va dire, au total.
0: Et puis, si vous voulez partager avec vos proches, si vous pensez qu'une émission pourrait aider un ami à se construire une nouvelle carrière, bah, pourquoi pas
1: Et voilà alors épisode 1, c'est parti
0: Avec un nouveau générique
1: Allez, let's go euh, Et toi en fait tu fais quoi dans la vie Moi Bah euh, moi en fait c'est un peu compliqué. On air, je suis médecin, généraliste. Maîtresse d'école.
2: Je suis critique de cinéma. Moi je
1: suis web designer et développeur. Je suis caviste. Eh bien je suis comédien, acteur de cinéma. Épicier de village. Je suis guide conférencier. Je suis écrivain. Je suis auxiliaire de puriculture. Je suis
0: caissière. Arbataire, arbataire. Et en off, qui sont-ils
1: On Air, en off, c'est LE podcast qui à cerner une profession.
0: Et l'humain qui se cache derrière.
1: On Air, en off,
0: saison 2. Salut Claire, c'est
1: Damien. Bah, tu sais, pour le premier épisode de la saison 2, eh ben, j'ai pensé à un truc. Là, je suis sur l'Instagram de The Workologist. et En fait, c'est une coach carrière bah, qui accompagne les gens en reconversion ou qui ont des questions euh, sur leur vie pro. Ça te dirait
0: Bah, carrément.
1: Bon, bah allez, c'est parti. Alors, je lui envoie un message. On air, en off.
0: Le métier qui nous remet en piste.
1: Alors aujourd'hui, on reçoit Johanna. Bonjour Johanna.
0: Bonjour. Bonjour Johanna.
1: Et donc Johanna, on va la voir quand on se sent un peu perdu ou un peu dans la nuit, on va dire. Alors Johanna, pourtant, elle ne nous vend pas des lampes, mais elle peut nous faire profiter de ses lumières. Alors Johanna.
0: Jolie. <rire> Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Johanna
2: Alors je suis recruteuse et je suis coach carrière.
1: On air. Allez, on va attaquer avec euh, bah, les clichés, hein, parce que oui, ça, ça oui. ne change pas, peu importe la saison, on les ouais. passe en revue. C'est vrai. Ça ne veut pas forcément euh, dire ce qu'on pense, c'est ce qu'on trouve aussi sur Internet. Donc, oui. bah, clairement.
0: Au autant commencer avec les choses qui fâchent, <rire> comme ça après, on sera biboche. <rire> Alors oui, sur, sur Internet et puis même quand on en parle en, en soirée, on peut avoir des préjugés sur ce métier. Euh, à savoir que, par exemple, on entend souvent, bah, finalement, tout le monde peut s'improviser coach avec un petit peu d'expérience. Euh, il suffit euh, bah, de, de, de faire parler les gens, euh, de les accompagner un petit peu et puis c'est bon. Alors,
2: ce cliché, tu déments <rire> Alors oui, je le déments, même s'il est vrai qu'il faut de l'empathie dans la vie en général et, que, et ben, que ça sert à tout le monde, bien évidemment, et que ça sert beaucoup au coach, forcément, l'écoute, ouais. et puis euh, aider les personnes. Mais ça ne s'arrête pas là. Le coach, lui, il a développé, en plus de l'empathie, des techniques de questionnement, des techniques aussi pour amener la personne à se questionner elle-même. Et c'est toute la différence, en fait, avec un coach qui serait un petit peu, euh, on va dire, euh, formé et qui serait professionnel dans sa profession, et puis euh, celui qui s'improviserait, coach, puisque c'est ça un peu le cliché. Mais la différence, ouais. c'est précisément que le coach, euh, le vrai coach, entre guillemets, euh, il va amener la personne à se poser elle-même les questions, à trouver elle-même sa voie, en fait.
1: D'accord, c'est un accompagnateur, quoi.
2: Oui, le coach, en fait, son sujet, c'est pas forcément de, de montrer euh, la solution, mais c'est d'amener la personne à trouver la solution qui lui convient le mieux elle-même. En fait, il replace la responsabilité dans ses mains, et c'est toute la différence, en fait, avec un ami. Il est formé à ça. Parce que l'ami, bah, très souvent, quand on est un peu dans la nuit, on va le voir, on va se dire, on lui demande Mais oui, des conseils. Vrai, ouais. Et puis, bon, on n'est pas plus avancé. Alors, comment ça se fait bah, C'est ça, en fait, la différence. Oui, et puis peut-être que
0: l'ami en question n'est pas très objectif aussi. Euh, il va peut-être conduire euh, la personne vers sa solution à lui et pas forcément la meilleure qui est... Euh, Absolument. Ouais. Absolument. Il ne va pas vouloir
1: trop déranger son ami et du coup, euh, prendre euh, peut-être trop de pincettes et oui, voilà, Restez juste dans le sens de, de la mise en question.
2: La différence ici, c'est la posture, c'est-à-dire okay. avoir une posture qui est suffisamment euh, empathique, bienveillante, parce que le coach, il est du côté euh, de son client, de son coaché, forcément, euh, mais suffisamment euh, décentré pour justement ne pas projeter, c'est tout l'enjeu euh, des relations thérapeutiques en général, mais ne pas projeter sur le coacher bah, ses propres cadres à lui, ses propres opinions, et puis sa propre vie, ses propres émotions. Donc, oui. en fait, il possède des compétences et aussi un, une posture qui est tout à fait différente de celle de l'ami ou de l'entourage.
0: Oui, ce n'est pas un exercice facile. Hein. Pas il du tout. Falloir, euh, bien <rire> se placer. Ouais, ouais, tout
2: à non, fait. non, et effectivement, est quand, on est, euh, quand on est dans le, le, le coaching lui-même, euh, nous, en tant que coach, on a aussi toujours cette tendance naturelle que de vouloir donner un avis, par exemple, ou avoir une opinion. Et tout l'enjeu ici, c'est d'avoir une posture qui est euh, basse, mais un cadre qui est haut et amener la personne à bah, réfléchir par elle-même, en fait.
1: Mmh. Moi, tu m'as un petit peu perdu entre posture et cadre. Est... Quelle est la différence
2: <rire> ben, C'est que l'enjeu, du... c'est le cadre. L'enjeu est... est fort, finalement. On exige quelque chose d'assez important dans cette relation, finalement, parce qu'on aura déterminé ensemble ce sur quoi on va travailler, le coach et le coaché. Donc, il y a une sorte d'alliance, en fait, qui se crée et on ne va pas euh, coacher tout, toute la vie de la personne, mais des, des sujets sur lesquels on se sera mis d'accord et où le coach il a une pertinence et une compétence. Qu'on ne pas sur tout euh, et n'importe quoi, finalement. Puis selon le coach, il va avoir des spécialités aussi. Euh, donc ça, c'est le cadre. Et puis après, la posture, c'est l'attitude du coach. Donc la, quand je dis attitude basse, posture basse, c'est finalement euh, savoir qu'on ne sait pas, pour reprendre une expression socratique, et puis amener la personne à elle-même se questionner, mais pas lui donner notre vision du monde toute euh, toute faite. Et puis, il n'a plus qu'à l'appliquer et à être d'accord.
1: Il ouais. a hmm. pas de transfert ces choses-là ouais. dont on parle parfois en, en psycho. C'est
2: ça, exactement.
1: Ok. Alors, il y, y a un autre cliché qu'on a pu euh, trouver, et celui-là, il est dur quand même à entendre un hein, clair. C'est un métier qui ne sert à rien parce que, par exemple, un bilan de compétences, on peut le faire soi-même. Il suffit de se poser les questions sur sa carrière.
0: Oui, <rire> c'est un petit peu... C est, on est un petit peu dans la génération du do-it-yourself. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en euh, bah, en trouvant, en, en trouvant deux, trois tutos sur euh, YouTube ou en surfant un petit peu, bah, on a toutes les clés pour s'en sortir tout seul. Alors, est-ce que c'est euh, une
2: bonne idée de faire ça alors moi, je trouve déjà que ce cliché, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la personne s'est posé la question, déjà, de savoir si elle pouvait résoudre elle-même son problème et comment elle pourrait le faire. Donc déjà, ça veut dire qu'elle est entrée dans un processus de questionnement, et moi, je trouve ça plutôt positif, en fait. Après, si la personne, elle considère qu'elle a assez d'outils, assez de ressources et assez de choses sur Internet ou ailleurs ou dans son entourage pour évoluer sur ce chemin-là par elle-même, bah, super, trop bien moi, je n'ai rien okay. à dire par rapport à ça. En revanche, euh, si elle veut aller un petit peu plus loin et qu'elle s'aperçoit qu'elle euh, bah, est un peu bloquée, toujours dans le même style de questions, qu'elle trouve toujours un peu les mêmes réponses, qu'elle a un peu des pensées intrusives, qu'elle est en prise avec un peu de syndrome de l'imposteur, un petit peu, bah là, peut-être que c'est sympa d'avoir quelqu'un qui va l'aider, quelqu'un qui est formé sur ce sujet pour l'aider justement à se poser les bonnes questions.
0: Bah justement, peut-être qu'on va aller euh, voir du côté de, euh, du, de la réalité du métier, en fait, de euh, la description un petit peu de ce que tu fais au jour le jour. Déjà, comment, euh, comment tu choisis les clients euh, que tu vas euh, coacher euh, ou aider dans leur cheminement Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi Est-ce que c'est toi qui choisis parmi les gens qui souhaitent euh, être coachés
2: euh, Comment ça se passe Alors, il y a un peu les deux, parce que euh, je parlais d'alliance tout à l'heure. Et en fait, ça, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, la relation de coaching, c'est une relation où on doit être en confiance. Et c'est important, en fait, d'avoir une, une qualité de relation qui est optimale. Donc, euh, les personnes viennent me voir, mais je ne coache pas tout le monde, euh, effectivement. D'accord. Déjà, je coache sur les choses que je sais faire. Ça peut paraître ouais. évident, mais euh, c'est un peu euh, d'abord ne pas nuire, euh, la maxime. Euh, c'est d'abord ça. Donc, c'est-à-dire, cest est-ce que je sais faire ça Est-ce que je sais coacher ça ou est-ce que ce sont des sujets que j'ai moi-même intégrés Et donc, je vais avoir une, euh, un intérêt en fait, pour la personne, si je sens que euh, ce n'est pas le cas. Est-ce que concrètement, tu peux nous donner
0: un exemple d'un de, 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 secteur, peut-être, où là, tu ne t'aventures pas parce que hmm.
2: ce n'est pas du tout euh, je ne, dans tes corps Bien sûr, je ne coache pas la souffrance. C'est-à-dire que si la personne est en souffrance psychologique, euh, d'après moi, un coach n'est pas adapté. Oui. Il vaudra mieux voir un psy, en fait. Là, ça va être son métier à lui. Donc, je ne coacherai pas tout ce qui va être euh, de l'ordre de la souffrance psychologique, par exemple. Même si on peut être dans l'inconfort, dans la tristesse, avoir des émotions négatives avec le coach, mm -hmm. bien sûr. Hein. Mais lorsqu'on est vraiment, on passe à un certain niveau, là, je pense que le coach n'est plus approprié, en fait. Ou alors, euh, ça peut arriver aussi d'être dans une synergie, en fait, dans une alliance avec d'autres euh, thérapeutes, d'autres professionnels. Parce que ça, marche, ça peut marcher très bien ensemble, en fait. Mmh. Mais uniquement le coach dans ce genre de situation n'est pas approprié, d'après moi.
0: Bah C'est plutôt très rassurant, à vrai dire. Parce que ça veut dire que tu te mets toi-même aussi des limites. Euh, ben, voilà, bien Moi, je m'imaginais un petit peu que le coach... Euh, Allez, ah, en dès tout y a, en dès cas, y a de en... la thune,
1: il prendrait. Quoi.
0: Mais, <rire> même, non, mais même pas, même pas pour ça. Mais euh, en tout cas, en façade, euh, pour rassurer son client, on dirait ah, oui, il oui, n'y a pas de souci, je m'occupe de tout. Mais en fait, non, tu es en train de nous dire qu'il y a une non. sorte de code de, de l'honneur euh, des coachs. Oui, bien sûr, où, euh, il y a une déontologie. Euh, oui, tout à fait. Ah, bah, ça, Absolument.
1: Mais en revanche, si c'est une souffrance au travail, est-ce que là, ça rentre dans tes compétences quand même Parce que oui, toi, tu, tu es quand de même ce... plus spécifique euh, ouais, sur, le, sur, sur le boulot. Donc, Même en
2: coach de vie, les personnes qui font du coaching de vie peuvent aussi avoir affaire en fait, à des éléments qui sont de l'ordre euh, bah, plutôt pas très sympa, quoi. plutôt bah, de ouais, l'ordre ouais. de la souffrance et des choses désagréables à vivre. Quand je dis je ne coache pas la souffrance, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je ne Coach pas ce qui est euh, thérapeutique, en fait.
1: Oui, Vraiment, ce qui, oui, oui.
2: ce qui tient, par exemple, de la dépression, ce qui tient de la Bien maladie, sûr. ce qui tient de ce genre de choses, de la, la psychose, de la maladie mentale, mmh. ce, je, je ne suis pas formée pour ça et ce n'est pas approprié. Mmh. Euh, parce qu'en qu plus, là, on va, on va aller chercher plutôt le pourquoi, etc. Et le coach, lui, il travaille plutôt sur le comment. Donc, pour rebondir sur la déontologie, c'est ce qui fait la différence entre un coach et un gourou. Ça oui. aussi, c'est un cliché oui. euh, ouais, tout ouais, ouais. Euh, qui est très tenace euh, pour la, la profession de coach. Et c'est normal parce qu'on ne la comprend pas, en fait, cette profession-là. Mais euh, la différence, c'est que le coach a un, un, un code pardon, de déontologie, a une éthique en fait, de travail, à la fois dans ce qu'il peut coacher ou pas, mais aussi dans la façon dont il va le faire, de ne pas aller trop loin, par exemple. Toujours de laisser le libre arbitre à la personne. Euh, en fait, la différence entre les deux, c'est toujours laisser la responsabilité dans les mains du coaché. Toujours. Mais est-ce qu'il
0: y a une sorte de guilde des coachs Est-ce que vous avez. <rire> non, mais je, tu vois, je suis très naïve. C'est -ce une Pour parler de, de, de déontologie, c'est bien que peut-être il euh, bah, y a une sorte de, je sais pas, de convention entre les différents mmh. coachs. Euh, est-ce qu'on peut appartenir à un ordre des coachs qui est référencé <rire> ben, Je ne sais oui. pas.
2: Hein. <rire> Alors, c'est un, un gros débat en fait dans ouais. la profession, ça. Euh, pour rester en surface et juste vous donner les faits, c'est une profession qui aujourd'hui n'est pas encadrée légalement. Oui. Mmh. Euh, donc ça, ça veut dire qu'il peut y avoir des niveaux et des réalités hétéroclites dans la profession. En revanche, euh, il existe effectivement des systèmes, on va dire, internationaux ou nationaux qui ont pour but précisément de mettre des normes et de mettre une déontologie et essayer de se dire « bon bah, on va essayer de travailler un peu en fonction de, de règles et de, de guides » qui vont permettre aussi de montrer de rassurer déjà les gens, oui. et puis de montrer qu'on ne travaille pas n'importe comment. Voilà, donc oui, ça existe.
1: Donc toi, tu, tu nous disais, voilà, pour le, les, les, les clients que tu accompagnes, est-ce que tu accompagnes, euh, parce que t es, t es en spécificité sur tout ce qui est monde du travail D'ailleurs, ta page Instagram, c'est The Workologist. Oui. Alors, parlons-en de ce nom. Oui. Moi, j'ai mené ma petite enquête, <rire> tu vas me dire si c'était ça. Mais j'ai vu ouais. que The Workologist, c'était une chronique du New York Times, à la, à la mm -hmm. base, euh, avec en gros, si je schématise, hein, ce sont des, des personnes qui témoignent de situations dans leur boulot euh, qui ont été conflictuelles ou que ça ne va pas ou qui cherchent d'autres idées. Et The Workologist est la personne qui répond. C'est un petit peu un genre de courrier des lecteurs. Hein. Et de ce que j'ai compris, bon, ça, ça vient Workologist, un petit peu euh, une analogie avec Psychologist. Donc euh, voilà, il y, y a cet aspect euh, conseil de vie dans le professionnel. Est-ce que toi, ça vient de ça Ou alors, c'est une toute autre conception et je me suis planté complètement, ce qui peut arriver aussi. Alors,
2: un peu <rire> les deux. Un peu les deux. <rire> c'est à gentil, dire y que pas, bien conna... ça. <rire> On va essayer voilà, de ménager. ménager euh, 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 voilà. oui, c'est c'est <rire> Un peu les deux. Je n'avais pas connaissance de, de cette chronique-là. Euh, je l'ai connue après euh, que j'ai trouvé le nom. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune idée originale dans la vie, en fait. Euh, <rire> mais tout simplement, je voulais un petit peu c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire euh, avoir un peu une porte d'entrée vers la personne via le travail. Parce que moi, mon expertise, elle se porte plus particulièrement sur la sphère du travail. Mais quand on a dit ça, on a tout dit, en fait, euh, et rien dit en même temps. C'est-à-dire que… Le... La façon dont j'envisage les choses en fait, et euh, ma pratique du coaching, c'est que par le travail, je rentre en contact avec la personne dans son entièreté. Et donc, je ne vais pas travailler que sur le travail. En fait. Je ne vais pas travailler que, par exemple, sur euh, la prise de poste, que sur euh, le bilan de compétences ou que sur euh, prendre euh, du leadership dans le travail et demander une augmentation. Je vais travailler aussi sur des sujets plus Globaux, en fait, comme la confiance en soi, par exemple, comme l'estime de soi, euh, comme la communication. Ça, c'est des sujets, on le sent bien, qui ont aussi, enfin, j'espère en tout cas, une, euh, un intérêt pour d'autres sphères de la vie. Oui.
0: Ah oui, oui, c'est oui. même essentiel hein, dans le travail. Si tu n'as si pas suffisamment confiance en toi, c'est difficile de mener à bien des projets ou d'être mmh. à l'initiative de quoi que ce soit. Ouais.
1: Dans la vie Absolument. en off aussi. Et en off aussi. Et en
2: off. Mais en fait, c'est ça pour pour filer un peu la métaphore. Mais c'est euh, je coache des personnes sur des choses qui vont leur servir en on et en off mmh. finalement.
0: Merci. Pour en le
2: prenant d'abord <rire> <rire> le, le chemin du travail, mais mais ça en fait le, le sujet est bien plus large que ça. Moi, mon sujet pour finir, c'est euh, la transition. En fait, le changement, le changement. La mutation, donc, je change de travail, je ne sais plus quoi faire, je voudrais changer mon état. Ça peut être un état intérieur aussi. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est euh, euh, bah, ce qui est en œuvre quand on est un peu en mu Et puis, à côté de ça, je considère, que ça, c'est ma conviction personnelle, mais qu'on a tous un peu une petite flamme à l'intérieur de nous, un potentiel, quelque chose à exploiter. Je suis vraiment persuadée de ça, en fait. et Je parle de leadership personnel, pas parce que tout le monde devrait être manager, leader, ce n'est pas ce que je veux dire, mais bien tout le monde devrait exploiter cette chose qu'il a en lui, ce potentiel qu'il a en lui. Je suis persuadée que tout le monde peut le faire. Oui. Voilà, ça, c'est mon sujet.
0: Et puis peut-être retrouver aussi un alignement entre ce qu'on a en soi et ce qu'on fait finalement au jour le jour, parce qu'en effet, on, a, on est nombreux à avoir un métier peut-être plus alimentaire que, euh, que euh, répondant à nos convictions profondes. Euh, mmh -hmm. ouais, c'est souvent absolument. ça qui,
1: qui provoque un déséquilibre ouais. à côté. Quoi. Tout à fait. Alors, continuons sur la réalité euh, du métier avec ta, ta journée type, comme tu es indépendante, hein, c'est ça. Hein. Oui. Donc, du coup, les horaires, c'est minuit à <rire> minuit ou c'est euh, quand même, tu te fixes des, je sais pas, des horaires plus classiques et à un moment, tu, tu coupes tout pour euh, voilà, pour Est-ce es que en...
2: tu appliques le 35 heures, par exemple, déjà Alors, euh, Non, je n'appliquais <rire> pas le 35 heures avant dans ma vie de salarié puis je ne ouais. l'applique toujours pas. Mais en fait, euh, plus qu'un nombre horaire hebdomadaire... Euh, moi, ce qui est important, je pense, c'est l'équilibre de façon générale et les faire les choses en conscience. Alors mmh. ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est de pas faire les choses en pilote automatique, mais avoir conscience des choses qu'on fait. Donc oui, je peux mettre des coups de collier, comme on dit à certains moments, et faire une très grosse journée. Et si j'équilibre le lendemain ou le surlendemain par prendre ma journée en off euh, ou ma demi-journée, eh ben, c'est parfait. Et là, j'essaie d'appliquer actuellement la, journée de, fin, la semaine pardon, de quatre jours. C'est quelque chose ah oui, que, on je, a que je parlé, me teste. Ouais, ouais. Je, je suis en train de voir, donc je n'ai pas encore euh, voilà, d'opinion sur le sujet. Je suis en train de tester <rire> dans la matière en quoi ça consiste. On te contactera que dans quelques
1: que... mois pour avoir un petit retour. <rire> pas. retour
2: <rire> ce que je veux dire, c'est que euh, en fait, il faut avoir un certain cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, on est libre de jouer. En fait, on est libre de faire aussi les choses en fonction de notre intuition et de ce qu'on sent être juste. On parlait d'alignement, bah c'est exactement ça. Donc, mmh. je n'ai pas envie de me dire « Non, il faut que je travaille que 20 heures, ou il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. » Je fais ce qui est juste pour moi. Par contre, je suis très attentive à, à ne pas trop en faire, par exemple, parce que j'ai une petite tendance à, à, voilà, oh, à travailler beaucoup, parfois. <rire> Donc, et ça, c'est ça l'enjeu, en fait. Ouais. Plus que des horaires, l'enjeu, c'est de savoir s'écouter et savoir écouter son corps, savoir écouter son niveau d'énergie. Et ça, on n'apprend pas à le faire. C'est hyper difficile, je oui. trouve. Et c'est tout l'enjeu, en fait, quand on est indépendant.
1: Ouais. Ah bah oui, j'imagine bien, parce que parfois, ça doit être mmh. difficile de, de s'arrêter... Euh, bah. Alors que notre corps nous le dit, que notre mental nous, nous le oui. dit aussi.
2: Oui. Pas que les indépendants, d'ailleurs. Oui, et puis en plus,
0: là, tu as des clients qui, qui entre guillemets, comptent sur toi. Et euh, donc, ça doit être difficile aussi de, de leur expliquer qu'à certains moments, bon, bah, il faut aussi que tu te ressources de ton côté ou que tu euh, prennes le temps de faire bien les choses. Donc, euh, ce n'est pas évident, j'imagine, quand il y a de l'affect en, en face et qu'il y a quelqu'un qui a besoin au de toi.
2: Ah bon oh, Oui, au contraire, parce que bah, déjà... Euh... Je considère qu'il faut appliquer ce qu'on dit qu'on oui, <rire> conseils hein. aux personnes. Alors, euh, des fois, les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais euh, au contraire, en fait, de le montrer dans, dans l'exemple, dans la matière, euh, concrètement, aux, aux personnes, notamment, je pense aux personnes qui ont un peu de mal à mettre la limite dans leur travail et, et dans, voilà, dans ce côté d'épuisement, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je coach beaucoup avec une... J'allais dire avec un peu le, le côté énergie des personnes aussi, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être dans une bonne énergie pour faire un travail de qualité. En fait, si je suis trop fatiguée, effectivement, si je suis euh, épuisée, que je suis trop stressée, je ne vais pas bien coacher. C'est ouais, possible oui. pour moi, en tout cas. Et je ne vais pas bien recevoir euh, ce que la personne me donne. Et, et voilà, ça va être juste de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité. Donc, c'est hyper important. Et, euh, et par exemple, je me connais bien et je sais que je ne coache pas euh, après déjeuner. Par exemple, c'est des moments dans ma journée où je sais que je vais être plus fatiguée, mon corps va être plus fatigué je ne prends jamais de coaching à ce moment-là.
0: Alors, comment ça se passe, justement Est-ce que tu as des formules que tu proposes à, à, aux personnes que tu accompagnes C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont droit à un nombre d'heures par semaine Comment vous, vous donnez rendez-vous Comment ça se passe
2: c'est assez flexible. Euh, lorsque je coach de façon générale, ça peut être par exemple sur euh, prise de poste, euh, confiance en soi, leadership, etc. Ça va être des séances hebdomadaires ou tous les 15 jours. Des séances qui vont durer une heure, une heure et demie, euh, selon en fait, euh, ce qui est juste pour la personne. C'est toujours pareil. en fait, Ça, ça s'adapte à la personne, sa problématique, ce qu'elle est capable de faire, les ressources qu'elle a en énergie, en temps, en argent. Et c'est à elle aussi de poser avec moi, on va décider de ce cadre-là ensemble. Mmh. Et puis, on va se voir après euh, en fonction d'un objectif précis, comme je le disais. Et j'ai également un programme, en fait, que j'ai écrit. Là, c'est plutôt pour les personnes qui cherchent leur voix. Et donc, c'est euh, plusieurs séances, mais qui suivent, en fait, une progression. C'est une sorte de cheminement et d'aventure qui va se passer, en, enfin, vraiment une expérience, quoi, euh, qui avance de séance en séance à la rencontre de l'alignement, justement.
1: D'accord. Ok. Et euh, parlons un petit peu chiffres, <rire> parce que c'est aussi important pour que, que, que les mmh. gens le sachent, parce que parfois, bah, le côté indépendant peut faire peur. Est-ce qu'on arrive à vivre suffisamment Alors, le suffisamment est toujours très subjectif, bien ouais. sûr, <rire> mais euh, toi, voilà, avec les, les différents accompagnements que, que tu fais, est-ce que maintenant que tu es indépendante, tu arrives à, à te dégager l'équivalent d'un salaire correct
2: Alors, je viens juste de me lancer pour... Ouais. Euh... Pour, situer, pour être clair, oui. en fait, j'ai ouais, lancé mon projet de, de coaching en side project. En fait, j'ai appliqué ce que je conseille à mes coachés lorsqu'ils ont une idée, qu'ils veulent se lancer, mm -hmm. mais euh, bah, que cette idée, elle est soit complètement inconnue, soit elle est risquée. Mm -hmm. Donc, je leur propose toujours de la tester un petit peu avant de se lancer et aussi de sécuriser le projet. Bah, je me suis complètement appliquée à moi-même ce conseil. Donc, en fait, je coach depuis un moment, mais je coachais en parallèle de mon activité salariée. Donc, j'étais responsable recrutement. Je suis toujours, d'ailleurs, mais euh, mais maintenant en indépendant. Donc là, j'ai commencé à travailler comme ça. Lorsque j'ai vu qu'effectivement, c'était euh, intéressant, dans le sens où j'avais des personnes qui en avaient, qui avaient besoin. Moi, j'étais en capacité de répondre à ce besoin et que bah, ça pouvait euh, créer une activité. Je me suis lancée. Donc, ça fait deux mois que je me suis lancée. C'est tout récent. Euh, mais pour répondre à la question, je, je suis presque au salaire euh, que je générais en tant que salarié. Je ne suis pas tout à fait encore, mais j'y suis en, presque. En, en, donc, je pense que c'est des signes. Ouais, c'est des signaux encourageants ah oui, pour moi. C'est bah ouais, super, carrément. bravo. Après deux bon mois, on peut… On... Merci. <rire> <rire> mais après, on ne peut pas considérer que deux mois, ça va être comme ça tout le temps. Oui, bien sûr. Il oui, ouais, faut, euh, que... faut prendre du recul, en fait. Et, et faut... ça, c'est intéressant parce que c'est le sujet du résultat. Et parfois, quand on se lance, on veut tout de suite être au résultat que nous a pris dix ans d'expérience dans le salariat. Ouais. Oui, mais ça, ce n'est pas possible, en bah fait. Oui. Ça fait oui. deux mois qu'on est indépendant, mais donc oui. on a encore… Mmh énormément bon, de choses à acquérir. C'est l'ego qui
1: parle. C'est
2: complètement l'ego qui parle, c'est la, euh, la peur aussi qui parle en fait. Mm. Donc bien prendre du recul par rapport à ça, il ne faut pas... Euh... Avoir trop peur, il ne faut pas s'enflammer non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il sera toujours temps de voir dans un an, après un oui. tour de piste complet, oui,
0: parce que c est, c est ça où est-ce que... que ça en est Oui, c'est la différence entre le, le milieu de l'entreprise et, et être salarié. C'est que le salaire est le même chaque mois en tant qu'indépendant, freelance. Il faut voir oui. plus ça sur du long terme. C'est-à-dire l'activité fluctue. et Il faut faire une sorte oui. de moyenne sur, euh, sur l'année et Absolument. puis voir si ça fonctionne. C'est bien ça mmh.
2: La vision n'est pas du tout la même, c'est-à-dire oui. que c'est une vision qui est une vision globale. Et quand on a une vision globale, ça peut faire peur en fait, en se oui. disant là là, mais ça veut dire que tous les mois n'aurai pas le même salaire. Mais ça peut être aussi hein, une opportunité, en se disant ah mais oui, mais du coup j'ai pas à faire ce salaire tous les mois, je peux le faire beaucoup à un moment et puis moins à d'autres, oui. et donc créer en fait l'occasion de, de générer ce revenu là, ce, de générer cette valeur là. Donc en fait le, le mindset n'est pas du tout le même effectivement, mais moi je le vois plutôt comme une opportunité. Et on crée littéralement sa valeur par le travail qu'on va produire, les idées qu'on va avoir et surtout les ajustements. Ça, c'est hyper important, je pense, constant qu'on va faire en fonction bah, des retours qu'on va avoir direct du marché.
0: Est-ce que je me trompe si, euh, si je dis qu'en France, on n'est pas vraiment habitué à cette conception de la vie Parce que dès l'école, finalement, on nous apprend à produire un effort constant pour avoir une moyenne... Euh correcte chaque, chaque trimestre. Enfin chaque... Et, et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on qu a dans notre, dans notre vécu. Quoi. On ne connaît pas cette façon de voir, de ne de, de pas paniquer quand un mois est moins bon que l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on...
2: Mais parce que le, le salaire et, et la note de l'école, c'est la ça. même chose, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on croit que ça vient sanctionner notre valeur en oui. tant que personne. Alors là, il faut m'arrêter parce que je peux en parler pendant des heures. De <rire> non, mais c'est super intéressant que...
0: comme façon de, de, de voir les choses. Et on a, je crois
2: qu'on n'avait jamais abordé ça,
0: tu vois, même non. dans la première <rire> saison, le fait que le salaire... Et oui, ouais, tu as tout à fait euh, raison. Euh,
1: oui, moi, c'est la première fois que ouais. je vois cette conception et, et je trouve que c'est carrément juste. juste. Ouais, ouais, carrément juste. <rire> et
2: réfléchissez peut-être alors à ce que ça vous coûte, puisqu'on file la métaphore financière, à ce que ça vous coûte dans votre vie que de considérer que le, le salaire que vous générez ou que vous avez de l'entreprise et relatif à votre valeur en tant que personne, votre valeur intrinsèque. Ça, ça crée des hordes de perfectionnistes, des hordes de personnes qui ont peur de prendre le moindre risque. Et parce oui. que bah, forcément, si euh, je rate et que ça veut dire que je suis un raté, alors forcément, j'ai pas envie de rater, évidemment. <rire> oui. Vu comme ça, c'est en fait un mental fixe et ça ne permet pas en fait la croissance. Parce que la croissance, c'est l'erreur. La oui. croissance, c'est l'ajustement. Mais oui,
0: on, on a peur de l'échec. Je m'énerve <rire> du coup. Oui, 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 oui. <rire> mais, mais tu viens d'ouvrir euh, quelque chose là ouais. qui est assez ça, est euh,
1: extraordinaire, hein. ouais. Ouais. Ouais, J'en reste un peu bouche bée mais c'est parce que j'écoutais tout euh, ouais. en, en conscience, quoi, justement. Mmh. Et, et ouais, furé, euh, non, je, je prends une petite claque, là, en fait, je n'avais jamais réalisé.
2: <rire> on pourrait, mais on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'après, on peut considérer, mais qu'est-ce que c'est que l'erreur, euh, la, la relation au rejet derrière, que ça mmh. veut dire Et puis, évidemment, il y a un côté très personnel à ça, mais il y a un côté social. On parlait de l'école. Quand on, on a un débat en fait en ce moment sur euh, faut-il mettre des notes à l'école, je vous laisse deviner ma conception des choses, <rire> mais euh, lorsqu'on on hiérarchise les personnes entre elles aussi, parce que ce n'est pas ah, que oui. considérer que la note ou le salaire plus tard ou le bravo du chef, ça veut dire qu'on est des bonnes personnes, des personnes avec de la valeur, mais oui. c'est aussi qu'on hiérarchise les gens entre eux. Oui. Il y a les bons, ah, puis il y a les nuls. Carrément. Et donc ça, c'est la porte ouverte à la comparaison, c'est la porte ouverte à plein de choses. Et encore une fois... Lorsque je fais ça, je ne me permets pas d'avoir une estime de moi qui est forte et je ne me permets pas de prendre des risques et de vivre une vie plus alignée parce que cette vie plus alignée, elle me fait hyper peur. Oui, oui,
1: ouais, ouais. tout à ah, fait. Ouais. Ouais. Carrément.
0: Ton métier est absolument essentiel dans le sens où euh, le, voilà l'état de l'école est, est, est celui qu'on connaît quoi. Finalement,
2: est-ce que
1: euh, voilà. on un prod... ministre de l'éducation C'est
0: ah, <rire> <rire> rigolo. Il y a des
2: travail. <rire> je respecte beaucoup euh, l'enseignement. C'était ma première vocation d'ailleurs. Je voulais ah. être professeur quand j'étais petite. Ouais. D'accord. Euh, et puis a, dans le coaching, il y a de la transmission quoi. Oui, mais en bien sûr, il faut être, euh, et, ouais. ouais, il faut être très bon pédagogue.
1: Et, et, et du coup, tes coachings, euh, tu les fais en distanciel ou alors tu as un local, tu reçois les gens en présentiel Comment ça se passe
2: Alors distanciel, euh, mais lorsque je suis à Paris, ça m'arrive d'avoir des clients euh, en individuel et en, en présentiel. D
0: accord. D accord, et en Donc local.
2: pas de souci. Euh, pour... Mais pour moi, les deux, c'est quasiment identique en fait. Et c'était, euh... je voulais tester d'ailleurs les deux pour voir s'il y avait une différence en fait. Mm -hmm dans la façon où j'abordais les choses, dont la personne était avec moi, je trouve pas qu'il y ait de différence.
0: Réellement Ah oui, d'accord. Donc, même à distance, ouais, tu je... peux nouer ah, oui. un lien suffisamment euh, puissant ah, oui. pour que… Euh... Oui, d'accord. Je vais aller même
2: plus loin. C'est que euh, c'est valable pour l'entretien dembauche d'ailleurs aussi. Euh, c'est que la personne qui est dans son contexte euh, de vie, dans mmh. son salon, dans sa chambre. Surtout quand on parle de personnes qui ont, par exemple, une faible confiance en eux. Bah, mmh. Ils vont se sentir plus rassurés parce qu'ils sont sur leur territoire. Eh oui. Et donc, me parler à moi plutôt que dans un endroit qui est neutre ou... Euh, alors, on ne coache jamais chez soi, évidemment, mais euh, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, etc., bah, ça peut leur apporter un petit peu des repères. Donc, euh, oui. ce n'est pas plus mal, en fait.
1: Tu, tu as dit on ne coache jamais chez soi, évidemment. Pourquoi, évidemment
2: mmh. ah, Parce que c'est mon terrain. D'accord. Parce que c'est mon territoire, littéralement mon territoire. Donc, euh, je ne pourrais pas, éthiquement parlant, amener quelqu'un bah, chez moi, c'est sur mon ah ouais. territoire, pour du coaching, en fait.
1: OK. Est-ce qu'on ne passerait pas à remonter un petit peu le temps pour voir le parcours de Joana, Claire
0: Mais oui, parce qu'on a <rire> compris qu'auparavant, tu étais salarié, euh, Tu étais déjà euh, donc, en charge du recrutement, c'est bien ça Absolument. Et euh, avant ça, tu avais un autre métier ou pas du tout Ou c'était euh, vraiment... <rire> Parce ah bah que très tu es bien. jeune en
2: même temps. Hein. Ouais. <rire> merci, merci. Euh, alors, j'ai un parcours que moi, j'appelle parcours zigzag. Et c'est pour ça que je connais et je comprends très bien les parcours, euh, alors qu'on va dire atypiques de façon générale, les changements de cap euh, et autres changements euh, de vocation, parce que je les ai moi-même vécus. Donc, euh, moi, j'ai académiquement parlant, j'ai fait des études d'art et des études de philosophie. Mmh. Donc, on peut se dire, mais euh, quel rapport, en fait euh, mais Une je ouais, ouais, <rire> quand même. Moi, je trouve que c'est ah assez, euh, ouais,
0: ça, ça s'y prête bien finalement. Mais non, c'est pas je juste fumer être des professeur.
2: c'est vrai, c'est vrai. <rire> bah, je voulais, en fait, je voulais être, euh, je voulais être professeur, et puis j'ai changé d'avis. Euh, et pendant toutes mes études, je travaillais dans l'univers du commerce, et je voyais bien que j'avais quelque chose avec la communication, que j'aimais bien, euh, bien parler aux clients, j'aimais bien, euh, voilà, échanger. C'était quelque chose que, qui était facile pour moi, on va dire. À l'époque, je ne connaissais pas encore ce que ça voulait dire, les zones de force et tout ça. Les choses que maintenant je fais avec, avec mes clients, mais c'en était clairement une. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben bah voilà, je vais un peu mettre les deux ensemble. Et je suis devenue euh, responsable de projet dans la décoration, dans l'univers de la décoration, où j'ai mis un petit peu euh, mes compétences ensemble euh, dans un mm -hmm. sac que j'ai mélangé. Et, euh, et je suis devenue, euh, voilà, j'ai fait du, du, du projet dans l'univers de la déco. Et j'ai rapidement managé. Donc, j'ai rapidement managé des équipes qui avaient une taille plutôt importante. Et c'est là que j'ai commencé à recruter pour moi et puis pour les autres, puisque dans l'entreprise dans laquelle je me trouvais, on ne me trouvait pas trop mauvaise pour le recrutement. Je suis des de psychologie, je suis toujours. Ah, bah oui. Mais de façon très, Donc, a, euh, très empirique. Il y avait des prémices,
0: quoi, hein, quand même. À,
2: à oui, c'est ce oui, oui, vrai.
0: Ouais.
2: Tout s'explique, en fait, quelque part. Mais en fait, tout est lié. Oui. Petite parenthèse, mais. Euh, moi, je ne crois pas au virage à 180 degrés. Même quand on change radicalement de, de voie, on, part, on ne repart jamais de zéro. Mmh. On n'a pas rien fait dans notre vie avant. Mmh. Et moi, je vois la carrière pas comme une ligne euh, qui irait euh, en haut, mais comme un tricot, en fait, où chaque maille va se mettre l'une sur l'autre et va, va créer un ensemble. Donc, la maille de, du management m'a amenée, en fait, à, à, recruter, à recruter mes équipes, J'y allais un petit peu comme ça, de façon empirique, en créant ma propre méthode. Alors, si euh, je pose telle question, je verrai telle compétence. Comment est-ce que je peux voir mmh. s'il si est euh, rigoureux voilà. Donc, mmh. c'était vraiment un questionnement personnel. Et au moment où je me disais, mais ça me plaît quand même énormément, ça, euh, l'univers ou euh, la chance, j'en sais rien comment on l'appelle, a voulu que euh, un cabinet de chasse m'appelle pour euh, bah, me recruter en tant que chasseuse de tête. J'ai mmh. rejoint cet univers, euh, ce qui m'a donné une méthode. Bien sûr, c'est un, ouais. un cabinet en plus à l'anglo-saxonne, donc vraiment orienté euh, indicateur, méthodologie, donc super bien. Ça m'a permis aussi de recruter dans plein de secteurs différents, des petits, des gros, des grosses entreprises, des petites. Euh, et puis ensuite, j'ai rejoint un grand groupe français où je suis devenue recruteuse, puis responsable du recrutement pour le groupe. C'est un, un groupe de presque euh, 7000, 7500 personnes mmh. dans l'univers du numérique. Donc là, avec des enjeux euh, un petit peu différents et où je recrutais moi-même, en plus de manager l'équipe, où je recrutais moi-même toutes les fonctions, on va dire, transverses et supports. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le, le parcours. Et puis, pendant, euh, depuis un an, pardon, euh, en fait, je ressentais depuis un moment et de plus en plus fort un, comme un appel, en fait, un appel à aider un peu les personnes à, à aller plus loin dans la posture, justement. Parce que quand j'étais en entretien, bah, très souvent, en fait, je déposais un peu la casquette de recruteur. Et puis, je me disais, mais si je peux me permettre. Et puis, ah, je, posais, oui. comment, je commençais à poser des questions. Et puis, bon… Je ressentais ça de, de façon plus en plus forte. J'ai testé, du coup, euh, cette envie de coacher les personnes, comme je vous disais, en side project. Et puis, quand je me suis fait une conviction que je pouvais y aller, j'y suis allée.
0: D'accord.
1: D'accord. Donc là, ouais, depuis, euh, depuis quelques mois, du et coup.
0: C'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est un petit peu aussi, peut-être parce qu'au travers de tes expériences passées, tu as peut-être vu des candidats qui loupaient complètement leur entretien parce qu'il y avait un souci, justement, de, de confiance en soi ou ça, ça a dû t'arriver,
2: non ça m'arrive tout le temps, et quel que soit le niveau de poste. C'est-à-dire que, euh, c'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la page sur Instagram de Workologist. Euh, c'est parce qu'à la base, je voyais tout le temps les mêmes erreurs euh, chez les candidats, quel que soit le niveau, donc euh, de l'assistant au CEO, euh, on, je voyais tout le temps les mêmes choses. Et je me disais, mais Il ah, y, que
0: y a des erreurs ah, récurrentes, oui. c'est ça Il y a des choses que ah, tu oui. vois. Mmh. Tu, tu aurais un
2: exemple, une anecdote, une anecdote quelque ouais. chose <rire> ah, bah, la, la plus récurrente, c'est la question de posture c'est-à-dire que les personnes y vont avec une posture qui est une posture soit euh, un peu frontale, offensive, ouais. ou euh, un peu soumise, un peu craintive, ce qui sont euh, les deux faces d'une même médaille. Hein. Euh, oui. C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est euh, l'assertivité. Comment aller à un entretien en étant un professionnel qui parle à un autre professionnel euh, Et ça, c'est tout l'enjeu de l'entretien, d'ailleurs, euh, c'est de créer un échange. Donc ça, c'est une, une erreur que je vois euh, en ouais. permanence.
1: C'est-à-dire se mettre au niveau du recruteur un petit peu et, voilà, et créer… Une... Peut-être
0: être, être soi-même quoi en fait, non c'est ça Oui, c'est Plutôt oui, que d'être dans une posture de, de, de savoir rester soi-même sans vouloir trop en faire ni pas, pas assez. quoi enfin...
2: Oui, c'est vrai qu'il y a de l'authenticité. Après, l'exercice le... de l'entretien est un exercice de communication de ses, va... de... Dire ses valeurs, le lapsus, <rire> de ses valeurs aussi, mais de ses compétences surtout et puis de, ce de son projet professionnel. Donc, il y a aussi un enjeu pour nous mais effectivement, je pense qu'il faut de l'authenticité dans l'entretien euh, sans oublier l'enjeu qui est, qu est le nôtre.
1: Euh, bah justement, on a abordé un petit peu le côté euh, anecdote. On va t'en demander une, peut-être sur un coaching qui t'a marqué, <rire> que ce soit positivement ou mmh. au contraire. Hein, négativement, ça peut, ça peut arriver aussi. Ou alors juste, il euh, y a un fou rire qui s'est provoqué. Quelque chose euh, que tu pourrais partager oui, alors,
2: une, euh, une anecdote qui m'a marqué c'était il, il y a un an, il y a quelques, ça fait un petit moment, mais euh, en fait, la personne est venue vers moi pour une problématique au travail, pour être coachée, et en fait, il était euh, beaucoup dans la colère, et donc… Euh, C'était très difficile de parler avec lui, donc je, je développe des trésors, de, de, j'essaye vraiment d'entrer de, en connexion avec lui, d'essayer de comprendre, d'essayer de le prendre par un bout par un autre, et puis il n'y a rien qui marchait, ah ouais. euh, au, à tel point que je me suis dit « je vais le refuser, mmh. ah oui. je vais lui dire que je vais l'orienter vers un, un confrère ou une consoeur ». Et je ne vais pas y arriver, en fait. Je ne vais pas réussir à, prendre, euh, à aller voir la personne derrière ça parce qu'il bah, ne me laisse pas accès à lui, en mmh. fait. Mmh. et oui, était, euh... toutes
1: les défenses. Euh...
2: C'était épidermique, vraiment. Ouais. Et c'était euh, quelque chose qui était d'un un tel niveau que j'ai été moi-même surprise, en fait. Et donc, j'ai été finalement euh, prise dans la relation, dans, 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 cette, euh, dans cette colère moi-même, en réalité. Ouais. Donc, là, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, bon, euh... ben, je vais lui dire. En fait, je vais tout simplement, pas lui dire comme ça, mais en tout cas, lui faire part, moi, de mes doutes quant à, ce, quant à cette relation-là et ce qu'il en pense. Et encore une fois, lui laisser le choix, tout simplement, euh, de dire, bah oui, effectivement, ça ne va pas le faire et puis euh, je vais voir quelqu'un d'autre, mm. ou euh, bah, de continuer. Et en fait, ça a été la personne avec lequel, laquelle j'ai eu euh, le plus grand écart entre la situation de départ et la situation d'arrivée. Ah, oui. C'est-à-dire que dernièrement, il m'a envoyé un message en me disant, euh, en me remerciant mille fois, en me disant des choses très gentilles euh, sur l'aide que je lui avais apportée dans sa vie de façon générale, pas mmh. seulement sur le, la, la particularité au travail. Euh, et on revient de loin. quoi ouais. Cette personne-là, j'ai failli euh, pas entrer en connexion du tout euh, avec elle.
0: Mais d'ailleurs, c'est certainement un des points difficiles dans ton métier, euh, la frontière entre euh, un rapport professionnel avec euh, ses coachés et puis peut-être un lien d'amitié ou d'affection qui, qui, qui peut se créer parce qu'on est humain, tu vois. Est-ce que tu arrives à, à, à instaurer des limites claires avec euh, les clients que tu coaches
2: Oui, alors c'est dans la posture, en fait. C'est-à-dire que... Moi, je considère qu'il faut être soi-même euh, aussi avec son coaché et créer une connexion qui est profonde. Et pour créer une, une connexion profonde, il faut aussi se montrer soi-même. Mm -hmm. euh, donc, qui y ait une dimension euh, affective, on va dire en tout cas euh, émotionnelle et puis un, un vrai rapport de confiance, euh, oui. Après, aller dans le côté amical, euh, bah, ce n'est pas le but du coach, ce n'est pas son rôle en fait. Donc, euh, j'adore mes coachés, bien sûr, mm -hmm. ils me le rendent, je pense. Mais, euh, mais je ne suis pas leur ami. Euh, j'ai pas cette fonction ouais. j'ai pas cette fonction là mais ça va parfois au- delà du, du professionnel c'est à dire que ça peut parce qu'on peut aller loin avec une, une personne en fait dans, mmh. dans les choses qui sont profondes chez elle oui, donc tu... ça ça crée une connexion qui est qui est tout aussi profonde
0: oui, parce que j'imagine que tu dois aborder des choses qui sont quelquefois intimes aussi, puisque tu, tu parlais de, de, du mmh. fait qu'ils vont parler peut-être de leur famille, de leur situation familiale. Euh, donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Est-ce qu'on peut coacher quelqu'un qu'on
2: n'apprécie pas, d'ailleurs Ça, c'est peut-être une question euh, importante. <rire> c'est une bonne question. Euh, qu'on connaît en tout cas pas forcément, c'est-à-dire que coacher un ami, par exemple, bon, on sent bien qu'il y a un problème éthique. Mais oui, ah ouais, oui, oui, ouais.
0: bien sûr.
1: <rire> non, mais quelqu'un avec un... qui ça passe pas dès le premier rendez-vous, oui, par est exemple, que... est-ce que tu prends quand même ou tu vas l'orienter vers quelqu'un d'autre
2: bah, Je pense que si jamais je vois au bout de la première séance, par exemple, que en effet j'essaie de travailler sur ce sujet-là et que ça ne fonctionne pas, je pense qu'il ne faut pas persévérer. Ouais. D'accord. Parce que c'est c'est une question en fait de, de... De rendre la personne à l'aise aussi. Mmh. Et je ne peux pas bien faire mon travail moi-même. Il si... y a une différence entre euh, être hors zone de confort, par exemple, que ça me challenge moi en tant que professionnel, et que ça ne passe pas du tout. Que la communication ne se fasse pas, que bah, des fois, ça ne passe pas. Et, et puis, bah, ce n'est pas grave, en fait. Il y a, a d'autres coachs. Mmh. Et, euh, et c'est mieux pour la personne qu'elle trouve une personne avec laquelle elle peut rentrer vraiment en communication profonde.
1: Ouais. Oui, de toute façon, il oui, faut que pour la relation. Euh... C'est ça. Coacher, faut il faut quand même qu'il y ait cet équilibre.
0: J'ai juste Dites une dernière que... question avant ah, de là, passer. Ah oui, j'ai trop de questions. Ah, ouais, ah, <rire> <rire> C'est vrai. Mais avant de passer euh, à notre petit récap, ouais. hein, nouvelle rubrique de notre <rire> saison 2, euh, je voulais juste euh, savoir, parce que tout à l'heure tu parlais de peut-être des fois... Euh, pas recadrer, mais c'est un petit peu l'idée euh, euh, quand, euh, quand peut-être ton coaché va aller sur, dans, dans quelque chose qui, qui n'est pas de l'ordre de votre rapport euh, professionnel. C est, c est des... ça t'est arrivé de devoir faire ça, recadrer, de dire ah non, non, là, on, on arrête, c'est pas du tout... Euh... Ouais,
1: genre, ça vous dirait pas de boire un verre après la séance ou un truc oui. comme ça non, <rire> Ou des... Comme ça. Non, moi, moi j'imagine bien
0: aussi, j'imagine bien des coachés qui, qui appellent, je sais pas, ah tard oui. le soir parce que, ah, j'ai vraiment un problème pour mon... Euh... J'ai une crise, est-ce que tu peux me dépanner Est-ce que est qu'il t'a fallu peut-être des fois remettre les Alors, choses Alors, ça m'est euh... jamais
2: arrivé. Ah. On pose en fait, euh, lors de la première séance, on pose le cadre de la relation Okay. Et dans ce cadre de relation, on va on va évoquer euh, euh, bah, la façon dont ça va se passer concrètement parlant. Donc ça c'est posé en amont. Alors ça veut pas dire que je suis pas euh, disponible. Et euh, un rapport professionnel juste pour revenir, euh, c'est pas un rapport qui n'est pas chaleureux. Donc moi j'ai des j'ai des relations qui sont assez profondes et nourries avec les personnes que j'accompagne euh, sur un registre qui est presque qui est familier en fait. Mmh. Qui est vraiment euh, de, de l'ordre. C'est pas juste. Euh, professionnel dans le sens froid du terme, mais il y a un vrai rapport d'humain à humain et on est, on est proche dans un sens en fait.
0: Eh ben, mais, excuse-moi, tutoiement ou vous vraiment avec tes coachés
2: Moi je tutoie. Je demande, mais euh, moi je tutoie les personnes pour le moment que j'accompagne. Après, euh, c'est elles qui décident en fait. Moi ouais. je demande au début et puis... Euh celles qui, qui vont me dire, il y a des personnes qui seraient sûrement, euh, ça ne m'est jamais arrivé, mais plus à l'aise avec le vous, bah, je me plierai au vous, il n'y a, a pas de souci. Mais recadrer, non, après, il y a recadrer, recadrer, donc recadrer de façon, euh, voilà, parce que là, on sent que ça va trop loin et autres, ça ne m'est jamais arrivé parce que je considère... Bah, qu'il faut le poser avant, mais ça peut, oui, ça peut déraper. Oui, oui, hein, oui, oui, C'était bien,
0: bien réglé en mmh. amont
2: quoi. Mmh. Mmh. Après, euh, on recadre en permanence quand on est coach en fait dans la relation, c'est-à-dire que on va toujours essayer de recentrer la personne sur l'objectif, recentrer sur ce qu'on doit travailler, parce qu'on va avoir tendance naturellement bah, à parler de plein de choses, euh, à faire des, des digressions, etc. Sauf que le rôle du coach, c'est aussi de cadrer l'échange et aussi en fait c'est de rendre service à son coaché et de le rendre service en l'aidant à atteindre ses objectifs. Et donc ça, si on sent que ça part un petit peu trop euh, dans la discussion et que ça n'a plus de rapport, que ça n'a pas d'utilité, bon, bah là, c'est le, le rôle du coach que de recadrer gentiment, mais c'est mmh. plutôt de réorienter tranquillement. OK, j'ai bien compris. Maintenant, je vais vous reposer la question sur ça, 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 pour oui. réorienter ouais. sur là où c'est important et utile, mmh. utile pour la personne.
1: Ça me rappelle des souvenirs d'interviews de politiciens. <rire> le recadrage oui, mais où, parce où ils que... te répondent à ce qu'ils veulent mais... et en fait toi tu oui. ramènes parce que tu veux ta réponse à ta question
0: je <rire> pense que, que c'est aussi une façon aussi, les digressions c'est une façon de se cacher aussi, hein, de ne pas vouloir en venir à... au vrai il au...
1: ouais, y, oui.
0: y a de, de nombreuses raisons
2: mmh. mais ça en fait partie ouais, complètement. Mmh.
1: <rire> maintenant on va essayer de se faire une meilleure idée d'une autre réalité celle
0: du en
2: off en off
1: Johanna on va aborder maintenant la place du off dans ta vie, un peu plus l'à côté de ta vie euh, professionnelle. Et justement, on en a parlé un petit peu, hein, Claire, mais le fait d'être indépendant, il y a le risque aussi avec euh, tout ce qu'on a à faire, c'est que ça doit être très chronophage quand même.
0: Comment tu fais pour faire la part des choses et te dire, euh, bon, bah, allez, maintenant, je m'octroie du temps pour moi. On l'a un petit peu vu dans la première partie, mais ça ne doit pas être évident tous les jours de se dire, bon, bah, j'ai tout ça à faire pour mon boulot, mais non, là,
2: on, on prend du temps. C'est un gros sujet, je pense, pour tout le monde, et en particulier oui. pour les entrepreneurs, euh, que de ne pas tout donner au projet, en fait. Parce que derrière ça, il y a aussi un peu la culpabilité quand on le fait, de se dire bah, tout Mais ce temps-là pourrait être utilisé pour autre chose. Donc, le premier euh, première élément de réponse, c'est de travailler sur ça, justement, sur euh, le côté mindset du, du sujet, en se disant… Bah, euh, premièrement, je suis mon propre véhicule. En fait, sans moi, le projet ne va pas aller nulle part. <rire> mmh. Donc, il faut que j'aille bien pour que le projet aille bien. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, euh, parce que je ne suis pas que mon projet. Donc, ça, c'est important, je pense, pour les entrepreneurs aussi, de ne pas uniquement s'identifier au, au projet, parce qu'on a plusieurs sphères de vie et que c'est important aussi de les nourrir toutes, même si, bien sûr, il y a des moments où il y en a une qui est plus forte que l'autre parce que, bah, je sais pas, on est en lancement, on, on crée, on, voilà. Oui. Euh, ou autre, hein, ça peut être la sphère privée qui d'un coup prend plus importance parce qu'on a un événement particulier. Mais euh, le tout, c'est d'équilibrer de façon globale, en fait, et de, euh, de rester connecté dans chacune des sphères de notre vie, d'avoir quelque chose qui est satisfaisant dans chacune des sphères, en fait.
0: Oui, mais en fait, de relativiser aussi, de prendre du recul par rapport ouais. à, à la
2: partie professionnelle et puis la per partie personnelle, j'imagine. Ouais. C'est ça. Et après, concrètement parlant, euh, bah, c'est de, euh, de mettre des routines. Moi, je trouve que les routines, c'est super. <rire> Donc, euh, mmh. c'est mettre des routines pour soi, des routines pour les autres aussi, parce que euh, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres, en réalité. Euh, essayer de trouver, en fait, dans son, dans son organisation ce qui nous va à nous, et, et pas essayer de calquer les choses de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est, je pense que c'est euh, quelque chose que j'aurais dû comprendre avant ça, <rire> parce que oui. euh, c'est important en fait de savoir comment nous, on agit. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle applicable à
0: toute la population. Euh, on est tous différents, c'est ça, on peut pas tous appliquer les mêmes règles et avoir oui,
2: la même ça. réussite. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Et Sinon, puis, on n'a pas tous la même de réalité. Mm. <rire> <C 'est rire> ça. Ouais, ça. Puis on n'a pas la même réalité. Il y a des personnes, je sais pas moi, qui ont trois enfants, d'autres qui on n'ont pas. Il y en enfin, a. voilà, c'est chacun a son contexte euh, qui lui est propre, sa propre façon de voilà, son corps, son énergie physique, quoi, en fait. Hein. Euh, c'est pas la même chose pour tout le monde. Alors, le deuxième élément de réponse, c'est se connaître, en fait. C'est connaître un peu comment on agit, comment on est physiologiquement aussi. Et puis, euh, et puis voilà, déjà, c'est deux éléments, à mon avis, qui sont, euh, qui sont importants. Est-ce que tu aurais des, euh, des
0: astuces concrètes, peut-être, que nos auditeurs pourraient mettre en place euh, dans leur vie pour euh, réussir à, euh, je ne sais pas, mettre en place des routines, comme tu disais Est-ce que c'est euh, -ce est une façon... Euh, être sûr de s'octroyer du temps,
1: mais est-ce que la routine leur conviendrait
2: Oui, aussi. Ouais, <rire> voilà. ah bah déjà, c'est être attentif aux signaux que, que notre corps nous envoie. Déjà, ça, c'est une, ouais. une chose, quel que soit notre type en fait et, et notre réalité. C'est que quand on commence à avoir des douleurs, quand on commence euh, voilà, à pas bien dormir, à se réveiller, etc., là, euh, bah, c'est un signe oui. quoi. Donc, ça, c'est pas anodin. C'est mmh. pas anodin, il faut, faut écouter, quand on dit il faut s'écouter, mais c'est ça que ça veut dire en fait, il faut écouter ce que le corps, il nous dit avec son langage de corps, mmh. euh, et puis après il faut tester. faut tester euh, les routines, ce qu'on fait dans cette routine, euh, si elle nous plaît, si elle ne nous plaît pas, euh, et puis il ne faut pas se forcer, c'est-à-dire que euh, si on, on est plutôt du matin et qu'on se fait une, une routine du matin, mais qu'un bah, jour on est fatigué et qu'on doit se régénérer et dormir, bah, la routine du mmh. matin elle passera euh, en routine d'après-midi en fait. Il faut être flexible aussi. Euh, flexible, ça ne veut pas dire euh, je fais sauter le, le moment pour moi à chaque fois que j'ai un, un rendez-vous. Oui, mais c'est ça le danger. <rire> oui, oui. <rire> Donc euh, moi, ce que je fais, c'est que je, je fais des grosses plages, en fait, euh, parce que je n'arrive pas forcément à prendre une grosse pause dans la journée, ce genre de choses. Donc je vais plutôt me mettre à une, une énorme plage de pause, puisque j'essaie je, de tester la, la semaine là, de 4 jours, quatre et même jours. de façon générale je sais qu'à certains moments dans ma semaine, bah, je finis pas euh, après telle heure et que là, c'est un temps off, justement.
1: Et dans ces temps off, euh, tu as des, des passions, des, des hobbies euh, Qu'est-ce que tu fais de... Non, ah. <rire> ah.
2: Je non mais je en fait, je m'intéresse à beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Euh, parmi lesquelles les voyages, je m'intéresse beaucoup aux bijoux, aussi à l'artisanat. Donc, ouais. je fais pas mal d'expositions dans ce genre de choses. Je lis énormément aussi. Ça, c'est moitié pro moitié perso j'ai envie de dire mais oui. le coup. ça nourrit aussi ta vie <rire> professionnelle ouais. mm -hmm. mais c'est des fois c'est un peu un danger c'est-à-dire que ça nous fait plaisir et c'est comme ça oui. en fait que oui. la frontière entre les deux devient de plus en plus floue ce qui est pas un problème en soi mais c'est aussi là où on peut commencer à se dire bah en fait tout ce que je fais n'est dédié qu'au travail directement ou indirectement ouais. donc euh, c'est là où coup, quel est faut... ton
1: dernier roman tu ah, je, lis,
2: je lis pas de romans en fait. Ah, ah, euh, non, plus je... De... <rire> ouais, je lis que des essais quasiment euh, ou des biographies, par exemple. Euh, voilà, ça, 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 ça j'aime bien.
1: Alors, der dernière bio ou essai Moi, ça m'intéresse, euh, j'adore les biographies. La
2: biographie aussi. de Churchill. <rire> ah, Churchill, Ouais. OK. OK, voilà. The Darkest
1: Power. Non, c'est <rire> pas ça. Non, ça, c'était le film. Je ne sais pas si le livre s'appelle de la même manière. Et <rire> alors aussi, tu, tu vis entre la France et l'Italie j'ai appris ça lorsqu'on a pris contact pour, pour enregistrer oui. ce, ce podcast. Alors, raconte-nous, c'est un choix un peu atypique. Donc, euh, que, comment ça se fait Surtout, bah, tu, tu dois passer pas mal de temps en, dans les avions.
2: <rire> Alors, je vis, euh, je vis effectivement entre la Sardaigne et euh, Paris. Je suis plus à Paris, quand même. Euh, en fait, c'est personnel, hein, c'est-à-dire que mon conjoint est sarde, et donc mmh. euh, on, fait, on habite tous les deux à Paris, mais euh, on a beaucoup d'attaches en Sardaigne et on s'y rend très régulièrement, donc on on vit entre les deux en fait, on vit entre les deux, non c'est plutôt très agréable parce que c'est deux, euh, deux contextes qui sont très différents, que j'adore, les deux qui sont pas du tout pareils effectivement mais euh, qui apportent un certain équilibre aussi, puis pareil qui ouvrent un peu l'esprit parce que bah, c'est deux façons de vivre concrètement qui sont pas du tout euh, identiques. D'accord. Alors, entre le temps que tu octroies à ton métier, euh, la famille, les amis, euh, est-ce que tu as la sensation de courir après le temps Oui, ça dépend des fois, pour être honnête, évidemment. que. Enfin, Ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on est euh, maître zen. Même les maîtres zen, je pense, <rire> a des moments euh, voilà, où ça, ça s'accélère. Euh, je suis assez flexible, donc j'arrive bien à, à décélérer, réaccélérer, etc. quand il faut. Euh, mais c'est vrai que des fois c'est bien rempli et, et que j'ai un peu une tendance à faire beaucoup de choses tout le temps quoi. Et, et c'est vrai que je peux courir un peu à, après le temps de temps en temps. Hmm. Alors euh, imaginons on est en soirée, euh, <rire> on se rencontre voilà. pour la première fois.
1: En soirée en Sardaigne ou à Paris. Ah, ah, moi j'ai <rire> envie être en Sardaigne. Ah, moi aussi, aussi c'est
0: bizarre hein. <rire> Euh, comment tu, enfin si je te pose la question emblématique de notre podcast qu'est-ce que tu fais dans la vie qu'est-ce que tu vas répondre euh, automatiquement est-ce que tu vas tout de suite parler de
2: ton rôle de coach ou tu vas peut-être euh, digresser euh... non je le dis directement en général je dis exactement bon. ce que je vous ai dit tout à l'heure bah, je suis coach co de et coach carrière voilà. Et
0: comment <rire> c'est perçu, généralement, par les gens qui te posent la question Est-ce que c'est « waouh, c'est super comme métier » ou oh, « oh, ah bon, euh, et on passe à autre chose qu ». Que, quelle est la que réaction
2: positivement. En fait, ouais. la plupart du temps, c'est très positif. « Ah ouais, super. Euh, » Il me demande aussi beaucoup de précision, donc beaucoup de curiosité. Ça de génère curiosité, beaucoup ouais. de questions. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, il voit très bien en fait, de quoi ça parle parce que je pense qu'en ce moment particulièrement en ce moment, les personnes se préoccupent beaucoup de savoir s'ils ont un impact, si ce qu'ils font, ils sont alignés avec, s'ils sont heureux de se lever le matin, etc. Donc, ça leur parle énormément, ce genre de problématiques. Pareil pour la confiance en soi, c'est des choses qui parlent à tout le monde, en fait. Et, et du coup, ils, ils comprennent très bien euh, le sujet. Quoi.
0: <rire> oui, mais justement, est-ce qu'ils n'essaient pas d'avoir un petit coaching gratuit euh, l'espace de la soirée <rire> Ça, non, arrive,
2: non, non. ça, non, non. ça arrive, ça Non, ça ça m'arrive pas vraiment. Mais, bon. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent me demander, ah, oui, bah moi, j'ai ceci, il m'arrive cela. Tu verras peut-être me dire. Euh, bah, dans ces cas-là, oui, il y a de l'ordre du conseil qui n'est pas un coaching... Du coup, bah, avec plaisir, si j'ai oui. envie de le faire. En fait, je m'octroie aussi le droit de ne pas le faire si j'ai pas envie. Euh, mais si j'ai envie de le faire, bah, c'est avec plaisir. Mais ce pas un coaching, quoi, évidemment.
1: Alors, quelle est maintenant la différence entre la, la Joana on air, qu on, avec qui on a pu discuter euh, cette, euh, cette première partie, et, et la Joanna en off qu'on découvre actuellement <rire> Est-ce qu'elle est exactement pareille Ou il y a des choses qu'elle garde juste pour la, la sphère un peu plus privée, euh, des amis, etc
2: bah, elle est de plus en plus pareille, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à coacher il y a un an et demi, euh, j'avais euh, l'impression, vous voyez, croyance limitante, j'avais l'impression qu'il fallait que je garde une posture euh, euh, extrêmement froide, distante avec la personne, ouais. parce que comme ça, j'aurais l'air plus professionnelle. Mmh. Euh, et puis après, je me suis aperçue que c'était tout le contraire, en fait, c'est que s'il n'y a pas l'authenticité, si, la, si je suis en fait, centrée sur moi, en train de me demander à quoi je ressemble dans le coaching, je ne suis pas avec la personne, en fait. Oui, c'est ouais. sûr. Et donc, euh, je suis vraiment moi-même euh, avec les personnes avec qui euh, je travaille, avec mes coachés ou avec les partenaires, par exemple. Je suis très authentique. De toute façon, moi, je suis pour l'authenticité dans la vie qu'avec. Euh... Enfin, dans tout, en fait. Euh, voilà. Donc, je suis de plus en plus pareil, effectivement. Après, oui, il y a des choses que je ne vais pas aborder euh, de façon professionnelle, tous les éléments de ma vie personnelle, les détails personnels oui, oui, non, de ma vie sûr, privée. Ouais. Mais dans l'attitude, par contre. Euh, je pense que je suis assez similaire, en fait.
1: Tant mieux, ça prouve que... Ouais, l'authenticité, je pense, c'est important mmh. là-dedans, parce que même pour créer de l'empathie aussi avec les, les gens, ah oui. peut-être ça, mmh. ça, ça fonctionne mieux. Pour,
2: pour se connecter, puis aussi parce que... En fait, si on n'est pas authentique soi-même, comment est-ce qu'on pourrait le réclamer des autres Oui,
1: bah ouais. c'est certain. Oui, dans ce cas-là, on va avoir un...
2: Il oui, y a un problème d'exemplarité.
1: Oui, j'allais dire un affrontement entre mmh. deux images, mais <rire> je ne sais pas si c'est si ouais. adapté. Quoi.
0: Mais alors, si, euh, si ton conjoint ou si euh, un ami proche euh, pouvait devenir une petite souris et euh, assister à une, euh, une séance de coaching, est-ce qu'il euh, serait surpris euh, de, de la façon dont tu es avec euh, tes coachés ou au contraire, euh, il validerait ce que tu viens de dire, à savoir que tu es la même euh, avec euh,
2: tes clients je pense qu'ils valideraient. En fait, mes amis, mon entourage proche, mon conjoint, c'est eux qui m'ont poussé aussi à aller euh, à écouter cette voix qui, qui ouais. m'appelait vers la relation d'aide. Euh, ils me disaient mais t'as un truc, c'est incroyable, il faut il faut mmh. que il faut que tu poursuives, il faut que tu tu creuses ça. Donc euh, je, je pense que en fait ils l'ont vu avant moi, ils ont pris la décision avant moi en fait. <rire> euh, c'est génial ça. C'est chouette. Ouais, <rire> Et, et finalement, donc je pense que c'est qu'ils ont perçu aussi quelque chose. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils me connaissent quand je coach vraiment. Euh, puis voilà, on évolue, bien sûr. Oui. Mais je, ouais, je pense que je suis assez, assez similaire en fait. Euh, voilà, je peux faire des traits d'humour. Je peux euh, dire ce que je pense quand je sors de la relation coaching pure et dure et que je donne un avis, par exemple, je le dis à la personne. Je lui demande si elle a envie d'entendre l'avis que j'ai à, à formuler sur, euh, sur un sujet. Mais euh, je m'interdis moins de choses en fait.
1: Ok. Est-ce qu'on passerait pas ouais, au moment fort de cette vie pro et perso Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier jusqu'alors
2: Je vais faire un peu une réponse de Normand, mais je suis un peu Normande alors. Voilà. Ah et Nous
1: enregistrons depuis la Normandie, donc cela fonctionne.
2: <rire> On va te comprendre 5 <rire> sur 5. C'est que je ne vois pas trop les choses comme ça, en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je vois plus les choses de façon... Euh j'allais dire ronde, <rire> c'est euh, circulaire et global. Oui, c'est ça. Mais aussi, je ne vois pas forcément les choses comme, euh, ah oui, il y a eu cette étape-là qui ouais. m'a amené là, et ensuite mmh. j'ai fait ça, et puis alors là, c'est le, le crash, et puis là, c'est le mmh. succès. Mmh.
1: Euh, oui, parce que là, en même temps, ce serait se juger.
2: Déjà, ce serait un jugement, c'est clair. Mmh. Euh, et puis, ce serait aussi, enfin, c'est une vision, c'est possible hein, d'avoir cette vision, et, et, et c'est OK mais ce n'est pas forcément la mienne. Moi, je vois plutôt les choses de façon globale. Et euh, chaque chose m'a apporté, mais à un moment donné, je pouvais ne pas le savoir que ça allait m'apporter. Ça m'apportera plus tard, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est vraiment comme un, comme un canevas, en fait, véritablement. Et moi, je vois vraiment ma carrière comme ça. Donc, chaque chose que j'apprends ou que je n'apprends pas, chaque chose que je rate, chaque chose que je réussis, euh, ça va me permettre de... Créé comme un terreau, en fait. C'est un peu cette image-là que j'emploie oui. euh, souvent, mais c'est comme ouais. ça que je vois les choses. En
0: fait, euh, il faut se nourrir et de ses échecs et de ses euh, victoires, finalement. Hein. Chaque chose va apporter euh, une brique à l'édifice, c'est ça Mais il n'y a même pas
2: d'échecs. Je vais aller même plus loin. Il ouais. n'y <rire> a même pas d'échecs, ré... mais il n'y a pas de réussite non plus. Bien sûr qu'il y a mmh. des choses qui nous satisfont. et des, des moments de fierté. Qui il y a des oui. moments où l'ego, il est archi content. Et puis, oui. il y a des moments où on voudrait se mettre dans le petit trou de la souris, euh, se rouler en boule dans notre lit en pleurant. Bien sûr que ça existe, mais en fait, ça, c'est juste notre ego en fait, qui réagit oui. euh, au pic, au pic en bas, au pic en haut. Mais pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il y a juste le chemin. Et c'est le chemin qui est la destination. C'est ce parcours-là qui fait qu'on grandit. C'est ça qui est intéressant, ce n'est même pas l'objectif. en fait. L'objectif, c'est juste une carotte, c'est juste une illusion. Qui nous, fait, qui nous fait avancer. Mais l'objectif mmh. en lui-même n'est pas forcément intéressant. C'est un, un bon sens en tout cas. C'est le chemin pour y arriver qui est intéressant. Mmh. Alors justement, pendant enfin, les deux dernières années,
0: euh, le, beaucoup... chemin a pris une
1: embûche. le chemin a
0: pris une sacrée embûche dans la face, à savoir le, le coronavirus. Non, mais il y a beaucoup de Français qui se sont remis en question par rapport à leur métier, euh, euh, parce que bah, forcément, confinement oblige. Ils ont été obligés d'arrêter, d'exercer et puis ils ont eu pour la première fois peut-être le temps de se poser et de se et de, et de se dire, mince, est-ce que ce métier a vraiment du sens pour moi Est-ce que je dois continuer sur cette voie-là ou peut-être changer de métier Tout ça pour dire que, euh, est-ce que toi, euh, ça a changé quelque chose dans ta perception de ton métier euh,
2: Le fait de s'arrêter, d'avoir du temps, de la réflexion euh... Alors, je ne me suis pas arrêtée parce qu'à ce moment-là, j'étais salariée en tant, que responsable, en tant que recruteuse. Et euh, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui n'a pas connu la crise. J'ai beaucoup, beaucoup recruté pendant cette période. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est que je pouvais euh, travailler comme je voulais. Euh, je pouvais travailler de chez moi euh, avec mon propre rythme. Et ça, c'était complètement inédit pour moi. Et c'est ce qui m'a fait comprendre que je pouvais tout à fait travailler euh, toute seule. En fait, ça m'a confirmé aussi que j'étais bah, capable de me lever le matin, que j'avais une certaine discipline et que, mmh. que c'était OK pour moi, voire même que je travaillais mieux comme ça. Euh, donc ça, ça a été très intéressant. Et c'est aussi là où j'ai lancé un peu mon side project en me disant mais euh, bah voilà je vais euh, je vais profiter de cette euh, opportunité en fait de pouvoir travailler comme je le souhaite pour aussi faire ça parce que j'ai plus de temps j'ai plus le temps de transport j'ai plus tout ça et je travaille oui. plus efficacement du coup je peux travailler un tout petit peu moins dans ma journée finir un tout petit peu plus, plus tôt et puis me ouais. consacrer ensuite à mon side project d'accord oui, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, c'est vrai que je pense qu'il y a
0: pas mal de, 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 de Français et de, de, de gens à travers le monde qui ont um, peut-être réalisé ça également, c'est que euh, on est capable malgré tout de se lever, même si on va pas au boulot, quoi. Et on est capable de faire des choses de sa vie mm -hmm. en étant. Euh...
1: Et moi, je... mon autre question, c'est est-ce que justement sur cette période, comme beaucoup de gens se sont interrogés, est-ce que toi, tu, tu, tu as senti dans ton side project que ça prenait peut-être un peu plus parce qu'il y avait plus de demandes de coaching
2: bah, Probablement, mais je ne je connaissais pas le marché avant. Ah oui Puisque je connaissais ah oui, okay, pas. Ouais, donc, je n'ai ouais, ouais. pas de référentiel. Mais probablement que ça joue, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens, avec cette pandémie, se posent enfin la bonne question, en fait. Qu Qu'est-ce ouais. oui. qu que je fais là Qu'est-ce que je fais là, en fait Pourquoi je me lève le matin Et ça, mmh. c'est la seule question qui compte, en fait, pour moi. Euh, je ne dis pas qu'il faut uniquement le métier passion, tout ça. On a tous notre réalité économique, notre réalité... Euh, euh, même de santé sociale et autres, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que simplement, si on se pose la question de savoir ce qu'on a envie de faire, ce avec quoi on est aligné ou pas, et ce qu'on est capable de faire au moment T, ben, c'est déjà une super nouvelle, en fait. On n'est plus en pilote automatique. Okay. Oui.
0: Et est-ce que tu penses que tout le monde devrait essayer d'exercer mé un, un métier passion ou, ou au contraire, non, ce n'est pas quelque chose d'absolument
2: non, non. Pas déjà, je ne crois pas forcément au métier passion, parce que ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas de passion, bah du coup, euh,
0: eux, ils restent oui, sur le de la vrai. Ville, quoi.
2: <rire> bon, bah désolé <rire> les gars, mais pour vous, euh, ce n'est pas possible. <rire> donc, non, 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 je ne crois, crois pas ça. Et puis même, euh, la passion, la passion, rien que si on regarde l'étymologie du mot. Oui, c'est vrai que ce euh, pas forcément positif. Hein. On pourrait on se sent... dire aussi que si on est ouais. trop émotionnellement impliqué dans euh, le choix du projet, et eh bien finalement, on va prendre des décisions qui ne seront pas forcément euh, les plus euh, merveilleuses du monde, en fait, et les mmh. plus objectives. Donc, attention à aussi à ce qui est une passion aujourd'hui pour les personnes, un hobby euh, très développé. Et quand mmh. demain, on doit en vivre et euh, l'assumer au jour le jour, ce n'est plus la même histoire. Donc, attention mmh. au métier oh non, ça passion, clair, oui. ça mmh. peut être à double tranchant. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis qu'encore une fois, il faut être euh, en conscience des choses et bien sécurisé.
1: D'accord, ok. On va passer au bilan, je pense, euh, Claire. Mm, tout à fait. On va faire un petit point. Est-ce que dans dix ans, tu te vois toujours euh, dans ce job
2: Je ne me, me, me vois dans aucun job en particulier, dans tout en, fait, en même temps. C'est-à-dire que je me laisse les portes ouvertes et, ouais. euh, et je vois vers ce vers quoi j'aurai envie et besoin d'aller. Et puis aussi, ce qui sera opportun au moment où ce sera le cas, c'est-à-dire... Euh, qu'il faut rester un peu ouvert, je pense, dans la vie et puis plastique et puis, mais en même temps euh, savoir qui on est en fait, c'est-à-dire en étant toujours cette notion d'alignement, toujours cette notion de connaissance de soi. À partir du moment où je me connais bien, je connais mes valeurs, je connais ce qui m'énergise ou pas, euh, mes forces, mes faiblesses, etc. Bah, je vais faire des choix en fonction, mais j'ai plus besoin d'avoir un plan euh, hyper normé euh, à 5 ans, quoi. C'est pas nécessaire, en fait. Mmh. Et c'est
0: d'ailleurs euh, une conception du travail qui a beaucoup évolué auparavant. Mmh. Euh, la génération de nos parents, euh, c'était un plan de carrière sur la vie entière. On restait dans la même entreprise euh, mmh. quelquefois 30, 40 ans. C'est quelque chose mmh. qui a complètement explosé aujourd'hui. Il non, euh... faut
1: que tu aies un CDI, mon petit. C'est ça, c'est ça. <rire> on... Tout est
2: ah oui, très... Énorme euh... change. <rire> ouais. eh oui, les normes changent. Ouais, ouais. après il euh, veut... y a aussi des personnes euh, qui, qui souhaitent faire une carrière plutôt de type linéaire et c'est pas un problème en fait, mmh. ce qui est un problème c'est de faire des choses sans s'être posé les questions c'est ça le souci, donc le mot clé c'est euh, la conscience et le deuxième mot clé c'est la flexibilité s'octroyer le droit de changer de tester, de rater, de refaire de, de bifurquer et encore une fois et puis encore une autre fois
1: mmh. encore une fois beaucoup de sagesse <rire> Johanna est-ce que tu as un défi que tu aimerais relever dans ta vie
2: J'aimerais bien écrire un livre un jour. D'accord. Ah, ah ouais. vous savez euh, wow. tout Je, 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 je suis la première fois que je À haute voix. Alors, on va se donner rendez-vous. <rire> <rire> non, mais super c oui. Ça, ce serait le... ah, un énorme génial. défi pour moi. Ouais. J'adore écrire. Mais, euh, mais voilà. <rire>
1: <rire> ok. Est-ce qu'il est y a quelqu'un euh, que tu connais dans ton entourage, pardon, que ce soit perso, pro, euh, que tu souhaiterais mettre au défi, justement, de participer à ce podcast T'aimerais bien voir qui
2: Alors, j'aimerais bien voir ma collègue, je vais l'appeler comme ça, Chloé Job Mentor, participer à ce, à ce podcast. C'est une personne qui travaille autour des, des sujets d'emploi de, également, mmh. Elle travaille plutôt sur des sujets de mentorat. Et donc, euh, je la verrai bien, répondra à ces questions, pourquoi pas Bon, on de la contacter. Une piste, tout à
0: fait, <rire> excellent. Alors, maintenant, on en arrive à la petite question euh, qu'on
2: a conservée
0: de la saison 1, ouais. à savoir, si tu veux bien le partager, est-ce que tu avais un petit surnom quand tu étais enfant
2: Bah, Joe, tout simplement. Joe
0: pour Johanna, voilà. <rire> Alors, voilà. Donc, Joe… La petite Jo, est-ce qu'elle avait une idée d'un job de rêve qu'elle souhaitait euh, euh, peut-être avoir plus tard Ou pas du tout C'est -ce une tu super penses...
2: question, je trouve. C'est bien de se rappeler ce que notre petite version, notre version enfant voulait. Alors, ouais. elle voulait faire plein de trucs. Elle voulait être égyptologue. Elle voulait être professeure. Ah, oui elle voulait travailler dans un laboratoire. N'importe quoi. <rire> c'est vrai ah, ah, Ça, ouais. c'est rare quand même. Oui, ouais, bah, je voulais... En fait, je voulais faire plus exactement, je voulais faire de la recherche. La petite Joana, hein. elle voulait faire de la recherche, elle voulait chercher bah, finalement c'est ce que je fais. Hein. Mais euh, oui. pas ah, exactement ouais. avec des éprouvettes mais euh, mais je Alors, cherche. Et
1: de, et de fait, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la petite Jo Tu aurais un conseil à lui donner pour pour parcourir ce chemin
2: Est-ce que non, tu je lui dirais, dirais merci déjà <rire> Je dirais merci, je, je lui dirais que que ses choix bah oui euh, en fait ça va le faire quoi que oui. on va se sentir à l'aise et que oui euh, au long de ma vie, en fait, j'ai pu avoir des personnes qui étaient interpellées par ma vision des choses, euh, par la, la vision que j'ai en particulier de la carrière. Maintenant, de moins en moins, mais euh, à un moment donné, ça a pu être le cas. Et ben, je dirais peut-être pas à la petite Johanna, mais à la jeune Johanna que, euh, que c'est leur droit en fait, de penser ça, bien sûr et que euh, la jeune Johanna avait tendance plutôt à se justifier, à expliquer, à vouloir convaincre, mm -hmm. mais je lui dirais que ce n'est pas la peine, déjà, et puis que c'est leur liberté de penser comme ça, mais euh, bah, de persévérer, de continuer comme ça. Bah, super. Merci, génial.
1: Merci beaucoup, Johanna. Et donc, je veux rappeler, hein, on a pris contact avec toi sur Instagram, donc si vous voulez, chers auditeurs, aller voir l'Instagram de Johanna, c'est plein... De conseils, de petites vidéos, et c'est The Workologist. Claire, tu me pardonnes pour mon accent
0: très français. <rire> ça ira pour cette fois. <rire> non, bah, écoute, merci énormément d'avoir partagé tout ça avec nous. Je ah, suis sûre bien. que nos, nos auditeurs vont avoir euh, euh, gardé euh, bah, les bons conseils, les, les... puis peut-être une autre conception euh, de, de ce qu'ils peuvent faire pour améliorer euh, leur... Euh, leur état au travail, mais aussi dans la vie privée. Donc, c'est super. super. Bah, top. À à Merci fait. à vous
2: pour l'invitation. Merci.
0: Quelle meilleure façon que de commencer cette saison 2 avec quelqu'un qui peut nous en dire autant sur, bah, sur tous ces aspects de la vie professionnelle et privée
1: oui, il y a de l'accompagnement, euh, mm. de la reconversion, du, du chemin à parcourir, en fait. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir.
0: Est-ce que tu peux nous redonner l'Instagram de Johanna
1: Bien sûr, c'est The Workologist.
0: Et on vous mettra ça dans la description de l'épisode, évidemment.
1: Semaine prochaine, Claire, deuxième épisode. Ça y est, c'est reparti, on retrouve qui
0: Alors, on va retrouver Seb dans un tout autre métier, puisque lui...
1: Eh bien, c'est le métier où on fait tout un cinéma.
0: Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, à lundi. Dans On Air
1: en uh off. -oh.